0: estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos
1: encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas.
0: Right.
1: Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar.
0: Tu marca en nuestras manos. Oh, no. Hola estudiosos, ¿cómo están? Nosotros contentas de tener la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Estamos las dos con una sonrisa oreja, oreja por el invitado que tenemos el día de hoy. Este, También quiero pedirles una disculpa por si de repente la voz me falla. Estoy haciendo el mejor esfuerzo de que no sea así. Eh, Vivi, bueno, le comen las ansias de empezar a hablar ya. Hoy tenemos aquí a un amigo cercano de Vivi. Un placer que estés con nosotros, Bobby. Este, creo que los estudiosos van a aprenderte tanto como te aprendemos nosotros solo de seguirte en redes y ahora de que nos compartas un poquito de tu experiencia. Eh, creo que la indicada para que, para dar la introducción a todo esto podría ser Vivi, ya que además de, de seguirte, son muy buenos amigos y creo que le va a encantar dar la intro. ¿Cómo ves, Vivi? Te la aviento. Claro, claro que sí, te
1: ayudo. Ay, Bobby, muchas gracias por estar aquí. Yo a Bobby lo conozco ya desde hace más, del 2017, si no me equivoco. Eh, todo empezó porque, bueno, este, tenemos familia, somos familia, ¿verdad, Bobby? Entonces, eh, la primera, el primer acercamiento que tuve con él fue una sesión de fotos en Ciudad de México. Y de ahí, bueno, para, para mil cosas. He trabajado para varias de sus campañas, lo sigo, lo admiro y lo quiero. Y, bueno, les platico, Bobby, además de ser creador de contenido, tiene... Una agencia de PR. Entonces, por esa, esa es una de las razones por las que lo, lo invitamos hoy aquí al podcast. Y pues nada, Bobby, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias,
2: y muchas gracias, Diana también, por estar por recibirme por acá, estoy muy contento. Pues ya, ¿qué te digo, Vivi? Ya sabes cuánto te quiero, te admiro. Y pues sí, aquí, feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno, Bobby. A ver, platícanos, porque todo, todo este tema, tu viaje por las redes sociales empieza tú trabajando en una revista, ¿no? Ahí es donde como que aprendes todo, o sea, lo, lo choncho de este medio. Después empiezas a crear contenido y lo más reciente que has hecho es tu, tu PR agency con Regina Bautista, ¿cierto?
2: Sí, así es. Te voy a decir, eh, como tú dices, todo empezó trabajando en, en medios. Justamente eh, estaba en los últimos meses de la carrera y salí la oportunidad de unirme de becario a Estilo Defex, que es una revista muy conocida acá en la ciudad. Y ahí me empecé a desarrollar a lo largo de casi tres años, si no me equivoco, me suman bien los números. Y eh, eventualmente en el desarrollo en la revista empieza a explotar toda esta burbuja de de creadores de contenido, de bloggers de influencer marketing que la verdad es que ya existía a nivel mundial ¿no? vemos personas como Kiara Ferran y personajes que conocemos que llevan 10 años 8 años este, haciendo esto pero en México era algo relativamente nuevo y aunque había personas con, con blogs o con sitios o que, que precisamente se encargaban de enseñarte este estilo de vida digitalmente no era algo todavía explotado ni por marcas, ni los medios sabíamos que eran. Yo me acuerdo perfecto en una junta que nos juntan a, a las personas de redacción y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos empezar a hablar de estos nuevos creadores de contenido digital para hacer mancuerna con ellos, ¿no? Porque al final nosotros, como medio tradicional, les podemos aportar a ellos también cierta credibilidad en lo que hacen y ellos a nosotros nos pueden aportar eh, tráfico digitalmente hablando. Entonces se presenta la oportunidad. Sacamos la primera portada de bloggers que hay en México, que sale en estilo de F que en ese momento eran Pamalier, eran Luis Affairs, era Michel Torres, era Nuria, Nuria Díaz Mazó. Entonces, como que ahí nos empezamos a desarrollar un poquito más hacia el lado digital, la revista toda la vida tuvo una plataforma digital muy reconocida en México, tiene programas de televisión solamente para, para digital, tiene un noticiero, tiene es como un 360, por así decirlo, y empezamos a explorar un poquito esa parte y con el tiempo me asignan una sección que se llamaba Urban Style, que era moda para hombre, pero tenía, teníamos que entrevistar a un personaje distinto cada semana, y la idea de la sección era que fueran personas que podía ser, por ejemplo, un arquitecto, o podía ser un abogado, o podía ser, no sé, un, un torero que tuvimos en su momento también, y la sección la abrimos con Juanpa Zurita, y que en ese momento Juanpa, pues ya era Juanpa Zurita, ya tenía un fan days gigantesco en, en México y Latinoamérica incluso, pero no, era, no eran los alcances que tiene hoy, por así decirlo. ¿no? A mí me tocó entrevistarlo, vestirlo, toda la, la cuestión. Y entonces la sección, sin querer, fue agarrando un ritmo muy de creadores de contenido digital. Porque era lógico, en el momento, sobre de hombres que te quisieran enseñar su estilo de vida, o cómo vestían, o te dieran tips, ¿no? y pues ya sobre eso la sección fue un éxito se siguió desarrollando tuve la suerte de conocer a todos los creadores de contenido mexicanos incluso en Latinoamérica algunos españoles que aunque no pudieran venir a, a México a hacer la entrevista o las fotos se coordinaba todo a distancia entonces de pronto mandaban las fotos los contenidos hacíamos entrevistas por teléfono eh, antes de ser cómo se llama dueños del, del Zoom <ríe> entonces Ahí es a donde a mí se me prende el foco y digo, oye, pues qué onda, porque no hay todavía tantos creadores de contenido para hombre en México, porque para niña hay muchísimos y hay incluso muchos diversificados. No hay de que niñas que hacen moda, niñas que hacen belleza, niñas que hacen maquillaje solamente, por ejemplo, niñas que hacen viajes. Y ahí nos podemos ir a un millón de, de variantes. Y ahí es donde entonces yo decido abrir mi propio blog, mis redes sociales estando en la revista. Eh, con el tiempo pues me, me consume demasiado la cuestión de, de las redes, me salgo de la revista, empiezo el proyecto de relaciones públicas justamente con Regina, empezamos a hacer eh, campañas, proyectos, eh, eventos sociales, convocatoria, un poquito de, de todo y acabamos en, en una agencia formalmente trabajando con marcas que, que amamos y con personas que amamos también. Entonces, pues esa, esa es la historia. <risa>
1: Oye, Bobby, y hablando de, bueno, de todo, de toda tu trayectoria, pero en particular de la de la agencia que tienes con Regina, lo que acabas de decir me llama mucho la atención de que trabajas con marcas que amas y con gente que amas. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener una persona para poder entrar a una agencia? O sea, en específico la tuya, pero... Pero por lo general, ¿cuál es el perfil que las agencias buscan para todos estos creadores de contenido?
2: Te voy a decir, como agencia, inevitablemente te vas de cierta forma, es que no, no quiero decir limitando, pero como que sesgando, por así decirlo, a ciertos rubros que funcionan mejor o que conoces mejor. ¿no? De pronto nos llegan propuestas para llevar marcas de las que tenemos cero conocimiento y, nosotros creemos, esa es una opinión muy personal, que es indispensable que, que conozcas un poquito el rubro y, y aprender también sobre la marcha, ¿no? Pero siempre hemos estado muy del lado de estilo de vida, de moda, belleza, este, maquillaje en caso de las mujeres, los hombres también, ¿por qué no? Entonces, todas las cuentas que hemos llevado siempre han ido un poquito hacia ese lado y naturalmente los perfiles que entran a trabajar con esas cuentas también tienen que tener ciertos tintes de, ¿no? Aunque técnicamente no hay respuesta incorrecta, cualquier creador de contenido que tenga cierta influencia sobre un público tiene ciertas marcas que son afines a ellos. ¿no? Ese es el primer mito que mucha gente cree que de pronto, no sé, X o Y personas nos vamos no a poner de ejemplo a ti a mí, por ejemplo, Vivi, ¿no? que dentro que hacemos estilo de vida, hacemos cosas completamente diferentes, tenemos audiencias diferentes. Entonces, Hey, tú eres mucho más afín a unas marcas y yo soy mucho más afín a otras. Y aunque habrá muchas otras con las que no queremos que nos asocien, hay perfiles que se dedican también a eso. Entonces todo el chiste es, es como siempre decimos, esto es mucho cuestión de de dando y dando, que de pronto tanto a las marcas como a los creadores se les olvida muchas veces que, que los primeros approaches siempre tienen que ser algo completamente recíproco porque vas desarrollando una relación que con el tiempo se vuelve una relación comercial, donde ya entonces entran pautas, donde entonces ya entran obligaciones, contratos. Digo, tú lo sabes cómo cómo es la industria que la, la gente de pronto cree que nada más es te mando un regalito y lo subes y ahí se acabó. Y no o sea existen campañas gigantescas internacionales, nacionales, locales, incluso por colonia. O sea, esto se puede hacer desde este tamaño hasta hasta nivel continente. Entonces el precio correcto técnicamente es alguien que que sepa, tenga muy bien definido quién es su público, a quién le está hablando y sobre qué le está hablando. Eh, yo siempre he dicho que, que el éxito en las redes so, es la constancia y la congruencia. Entonces la primera es sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que llegues a un punto en el que lo desarrolles como un negocio. Y la segunda tiene que ver con, con que siempre seas muy fiel a lo que eres, porque si tú proyectas esa parte, ahí es donde realmente conectas con la audiencia, y donde la marca dice sabes qué yo quiero invertir en esfuerzos de campaña y quiero una persona. Que um, con quien no se note que esto es un esfuerzo comercial, que sea lo más orgánico, lo más natural posible y que entre naturalmente dentro de su contenido, entonces técnicamente cualquier creador de contenido con cualquier número de seguidores, mientras conecte con su audiencia y tenga muy claro los temas sobre los que habla, sobre los que no habla, lo que le gusta y lo que no le gusta. Funciona.
1: Oye, y eso que dices Bobby de, de número de followers, ya no importa tanto, o sea, ya no tienes que tener los 10K, los 20K, un millón, o sea, si ¿sí influye o no influye?
2: Te voy a decir sí si influye, o sea, sería falso decirte que no influye, porque al final es un negocio y, y, y si tú ves a los creadores de contenido como veíamos a los medios tradicionales, como una revista, por ejemplo, como un programa de televisión, pues la razón número uno para animarte a hacer la pauta que si fueras tú una marca sería cuántas personas ven este programa de televisión, a cuántas personas les gusta, cuántas personas leen la revista, en cuántos estados está la revista. Entonces, por cuestión meramente estratégica, siempre va a influir el número, porque tú sabes que al final de cuentas el presupuesto siempre va a estar casado con el número. Pero sí es falso que existen perfiles que por decirte algo tienen menos de 10 mil seguidores. Entonces por eso no, no influyen. Eso es completamente falso. Al final de cuentas, la palabra influencer es algo que ha existido toda la vida. A lo mejor no estaba acuñado el término, pero son personas que tienen cierta influencia en su círculo social, o sea de cuatro personas, o sea de cuatro mil personas. Entonces, mientras tú te cases con una persona que logre vender una idea, un producto, un, una forma de ser, un estilo de vida, eh, Funciona los números. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte en marketing digital, específicamente en influencer marketing, que es los números no importan tanto como la cantidad de audiencia receptiva que tú tengas para el producto que estás mencionando. Y aquí no solo hablamos de pautas comerciales, es como decirte, no sé si yo me subo tomando comiendo un pedazo de carne, por decirte algo, pero que crees por tengo mi blog vegano por otro lado, pues dices, no, hay onda? Y aunque tuviera yo dos millones, exacto, y aunque tuviera yo dos millones de seguidores, la línea del mensaje está completamente interrumpida y no llega. Entonces A mí me va a funcionar más una cuenta que se especializa en nutrición vegana, que tiene dos mil seguidores, pero de esos dos mil a lo mejor hay 500 personas receptivas, cuando en un creador de contenido de un millón puede tener tres personas receptivas. Entonces, incluso viéndolo desde un punto de vista de negocio, todo tiene que ver con la segmentación de la audiencia y la aceptación que tiene esa audiencia hacia el contenido que se está haciendo.
1: Ok, entonces como resumen dirías que para todos los que nos están escuchando que quieren empezar a crear contenido, sí. la regla sí. número uno es que sean súper enfocados, o sea que si vas a ser blogger vegana, digo ajá, influencer vegana o lo que tú quieras, sí, pero algo del negocio, que sea 100% enfocado, o sea que no andes como picaflor, verdad? Literal. <risa> o sea, claro,
2: literal. Sí. Y no quiero y que no se confunda con, con la cuestión de, por ejemplo, todos los que hacemos estilo de vida, estilo de vida es técnicamente una probadita de tu vida en la en redes sociales, no o, o, técnicamente la parte que quieres que vean de tu vida, por decirlo más real, eh, pero entra a lo mejor comida, viajes, moda, belleza, taca, pero todo taca.
1: con un enfoque, con un estilo.
2: Exactamente. Todo oh. bajo la misma línea de comunicación.
1: Oye, Bobby, yo al inicio, o sea, bueno, cuando empezaba como yo a querer que me patrocinaran y que me dieran cosas, lo que yo hacía, y me gustaría saber si tú lo lo. o sea, estás a favor o no, es que, por ejemplo, yo decía, bueno, me encantaría trabajar con esta marca de rímel porque me fascina. Entonces yo hacía uh -huh. una fotografía, les llamaba la atención y ellos sí me regresaban el oye, nos encantó tu contenido. ¿Qué tan favorecedor tú crees que sea para todos aquellos que apenas están empezando en, en ellos comprar los productos y empezar a etiquetar marcas?
2: Te voy a decir, definitivamente, pues incluso le íbamos a platicar algún día, porque Vivis y yo dimos workshops alguna vez. <risa> sí. Me acuerdo que eran los temas que, que platicábamos. Sí. Eh, por ejemplo, hay una, una línea muy delgada entre el lo compro y digo que me lo regalaron, que pasa mucho, y te lo digo porque de pronto del lado de las marcas de esposos que dices en la vida. Amor. O sea, no, yo
1: llevo esa campaña no, 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 y ella no, no está. Es.
2: Por ejemplo, y lo hemos platicado y ha pasado hoy con muchas personas que, que conocen. Entonces hay una línea muy larga entre hacer eso que técnicamente se vuelve algo falso. porque es falso? Y lo último que tú quieres hacer en redes sociales es algo que cuestione tu integridad. porque Porque inevitablemente cuando tú llegas a cierto punto en redes va a empezar a haber pautas que muchas veces pueden jugar mucho con esa línea y no está bien no el decir te voy a pagar para que promociones tal producto tú que nunca lo he usado. Bueno, lo moral ahí sería no hacer esa campaña. ¿Por qué? Porque tienes una audiencia a la cual al final de cuentas pues tú le debes mínimo eso, esa parte de, de honestidad o de decir este esto sí, esto no. Pero esto de tomarle fotos, comprar tus productos, esto, pues es como todo el mundo empezó. Yo siempre digo que las redes sociales son un juego de hacer el ridículo hasta que se vuelve un. Todo el mundo habla en stories y de pronto y el video y ahora con TikTok que son los bailes y los retos y el esto y todo. Pues al final mucha gente dice, no, a ridículos en la calle con el celular así para todos lados, grabando y hablando y compagando tú, tus productos para hacer este, un review, una reseña o lo que sea. Es completamente válido, es la forma de empezar o sea nadie. Nunca llegó a abrir su Instagram y, y le dijo este Chanel ten. Aquí van los productos. hazles una reseña, no? También decir eso es parte un poco de lo que yo me refiero con congruencia en cuanto a contenido, es decir, qué padre llegar a un punto, por ejemplo, en tu caso Vivi, de decir en lugar de tener yo que ir a comprar un producto que sobre el cual quiero hacer una reseña o con el que quiero hacer una foto, un video o una historia o lo que sea a que ahora la marca es quien me lo manda porque les gusta la línea de, de contenido que estoy llevando. Entonces sí se vale totalmente, porque al final es la forma de darte a conocer de tu audiencia, de darles cierto tipo de contenido y de con las mismas marcas, de decir esto es lo que puedo hacer, esto es lo que sé hacer siempre honesto, por así decirlo, no siempre decir hey lo fui, lo compré y pasó esto o como muchos creadores hacen. ¿no? Oigan, que creen lo compré acá, pero ya lo encontré más barato acá, entonces les doy el tip, váyanse por acá también
1: se vale okay. al final de
0: cuentas wow Diana padre ah, ya ahorita a que Sí, ahorita que hablabas de la honestidad a nosotros nos ha pasado y sí es un tema que quiero tocar este porque nos pasó ya como agencia y porque mucho a muchos de nuestros clientes o marcas les está pasando cada vez que intentan hacer una colaboración sí, aquí en Aguas todavía tenemos eh, influencers eh, pequeños o empezando están creciendo muy bien pero que todavía están empezando y hay muchos con los que hemos tenido ya la suerte de trabajar nosotras y nos ha ido excelente excelentes personas son súper congruentes con su forma de trabajar con lo que predican en los mensajes que dan en sus redes pero también nos hemos topado y sí quiero decirlo con personas que no responden a esta colaboración y me llama la atención ahorita que hablas tú de honestidad, de congruencia de un estilo de trabajo porque y hablaste también de todos empezamos de alguna manera y todos empezamos desde cero entonces es un tema que sí, y yo hemos tenido como de pronto conflicto en cómo lo explicamos a nuestras marcas que quieren empezar con el influencer marketing y cómo nosotros resolverlo incluso cuando nosotros hacemos campañas con influencers de todas estas mmm, cláusulas por así decirlo que tal vez deberían de estar estipuladas pero y de pronto las asumimos porque nos contestaron en buena onda, pero siempre ya no. No sé si se Clara como, ¿hacia dónde voy? El cómo tratas con esos influencers, chiquitos, medianos o grandes, pero para que realmente sea una colaboración que nos une, porque digo al final del día eso es lo que estamos buscando, tanto las marcas como las agencias como los influencers, ¿estás de acuerdo? Me gustaría que nos platicarás esta experiencia si es que ya la tuviste, cómo te va, qué tip nos puedes dar a nosotras, qué tip le puedes dar a las marcas que están escuchando.
2: Okay, te voy a decir, voy a retomar un poquitín el tema que hablaba con Vivi de los números, porque hay, aquí entra mucho, que es lo que nos pasa mucho con marcas. O sea, nosotros hemos tenido la suerte que al día de hoy hemos coordinado más de, yo creo que 100 campañas de influencer marketing de todo tamaño, ¿no? De, de decir, quiero una influencer porque me alcanza para una influencer a... Quiero, creo que lo más grande que hemos hecho eran 30 influencers simultáneos en, en un periodo de tres meses. Entonces, eh, el tema con las marcas y no todas las marcas, sino como tendencia general, es, es que el influencer marketing sigue siendo algo relativamente nuevo para más del 90% de las marcas en México o que tienen presencia en México, por añadidura y la TAM porque de afortunado desafortunadamente la mayoría se cocina aquí y se va bajando. Como es Estados Unidos con nosotros, un poquito ese mismo fenómeno. Bueno, eh, lo que pasa es que las marcas muchas veces se van precisamente por los números o se van por preferencias muy personales. Si ustedes superan la cantidad de veces que ejecutivos de marcas sea la que sea, es como quiero que esté en mi marca. Te voy a poner de ejemplo Vivi otra vez, Viviana Cardona y tú oye, pero pues por qué vamos a meter a Viviana Cardona en una marca de café? Cuando ella ha dicho que no tomo café, no Debo voy a inventar. No, pero pues quiero los números. ¿Y qué crees? Yo sigo a Viviana. Entonces ahí entra un prejuicio muy personal, donde también a ellos de cierta forma les cierra un poco los ojos al decir eso es un esfuerzo que se está pagando, o sea, se está pautando, hay una inversión sea de producto, sea de dinero, hay una inversión de tiempo por parte de la marca, de la agencia que lo gestiona, del influencer a quien se está contactando o el creador de contenido. Entonces nosotros hemos tenido que batallar mucho con esa parte de decir podemos tener un catálogo de 300 creadores de contenido pero para tu marca pueden funcionar entre tres y cuatro. Y si de esos tres y cuatro te alcanza para dos o nada más te gustan dos, pues es preferible que haya dos a que haya 500 por todos lados que no te están aportando nada, porque las marcas muchas veces dicen me están aportando el número, no? Porque el Instagram story de Juanita Pérez llegó a 100 mil views Bueno, qué crees? Pero si eso es, tú no quieres views tú quieres clientes. Entonces hay que nosotros a veces trasladar esa parte de decir las personas que ven el producto no son las personas que compran el producto. Siempre lo hemos dicho. Los, los creadores de contenido son escaparates digitales, son el equivalente a tener el escaparate afuera de la tienda de Sara o de lo que sea, por ejemplo. Pero otra cosa es que el cliente, por haber visto su escaparate, decida meterse y otra cosa es que ya adentro decida hacer la compra. Entonces eso también es bien importante, el saber distinguir esa parte. Ahora de la mano de esto, nosotros, y esto es mucho prueba y error porque precisamente nos tocó un poquito el boom el que fuera explotando esto y entonces tan mal que yo lo diga pero levantas una piedra y salen 500 creadores de contenido nuevos porque se empiezan a abrir nuevas oportunidades como TikTok como YouTube como Twitter como Facebook como tal 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 entonces todo, todo tipo de colaboración que no sea por mail donde no hay un acuerdo firmado donde no haya un contrato donde no hay un esto siempre va a estar al aire Siempre estás, estás poniendo una posición de riesgo a la marca y al embajador. Lo, lo ideal y en el mundo perfecto, pues nadie toma ventaja uno del otro, pero no es así. Eh, entonces, siempre que vayan a hacer una colaboración, pongan las cartas muy claras sobre la mesa, sobre tengo esto, quiero esto. Seas creador de contenido o seas una marca, porque si no, ahí es donde entran los un millón de conflictos y, y lo puedes ver desde ambos lados. Yo tengo la suerte de, de trabajar ambas partes y poderte decir Está mal cuando hacen esto las marcas, pero también está mal cuando los creadores hacen esto. Eh, y muchas, muchas personas no tienen, por así decirlo, esa dualidad, porque como creador de pronto puedes decir no voy a hacer esto y no lo quiero hacer. Y no tienes una idea del problema en el que estás metiendo a la agencia o del problema que eso representa para la marca o viceversa. Entonces yo lo que recomiendo siempre es honestidad desde el principio, incluso en la negociación. Es decir, sabes qué te agradezco mucho tomando en cuenta, pero qué crees el tipo de producto no me funciona, no va para mí. Y si aún así quieres hacer la colaboración, vamos a hacerlo a modo de reseña, que es lo que trabajamos mucho también. Por ejemplo, la cuestión de es que no conozco el producto, no lo he probado. Y hablando a lo mejor de Skincare, pues tienes que probar un producto dos, tres, cuatro meses para ver un cambio y para ver si es, si es que funciona o no. Entonces es el decir, vamos a probarlo, vamos a hacerlo y vamos a hacer una reseña 100% real y honesta, porque eso a la gente le gusta. Y eso es ponerte en una posición de riesgo como marca, pero en teoría, si tú ya estás haciendo un esfuerzo para incursionar en influencer marketing, es porque tú ya tienes toda la confianza del mundo en tu producto. Entonces esa es la confianza con la que tienes que aventarte y decir, pruébalo y casi casi que te reto que digas algo malo de mi producto, porque yo, yo como marca sé que funciona. Entonces hagan las colaboraciones lo más formales que se puedan. Vaya, aunque no haya dinero de por medio, un acuerdo oye estás bien con esto y yo con esto. Y entonces vemos para que funcione o sea ajusta hasta que ambas partes lleguen a, a algo que. Que pase, porque si no, desafortunadamente nosotros muchas, muchas, muchas personas con las que hemos trabajado ya no hemos vuelto a trabajar, porque si de pronto ves que no se lo toman en serio, que no lo ven como un trabajo, pero pues cuando hay un peso de por medio se vuelve una chamba y se vuelve una contratación y tienes que tratarlo con la formalidad que, que merecería cualquier otro trabajo, porque para que tú veas a un creador de contenido hacer un posteo de una marca, hay un millón de personas atrás que llegue para llegar a ese punto desde la agencia, el management, probablemente del influencer, eh, la marca, los ejecutivos, el departamento interno de PR luego el departamento de comunicación, que es de donde sale PR y ta, 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 ta. ta. Entonces háganlo lo más formal. Digo no ustedes, yo sé que ustedes sí, pero quienes escuchan lo más formal que <risa> se pueda, sí, sí no den nada por hecho, ni, ni como creadores ni como marcas, porque tenemos que ser muy conscientes que ambas partes son una chamba y ambas partes. Sí están esperando algo y están buscando algo y el querer abusar de una o de otra pues no va a acabar en absolutamente nada bueno y ahí es donde se rompen las relaciones que dices puta qué lástima porque esta persona o esta marca pudimos haber Era hecho muy bueno. de la mano toda la vida
1: pues bueno Bobby ya casi estamos llegando al final de, de esta entrevista que me encanta tenerte seguramente va a haber un, va a haber una segunda ah. parte porque sí, estoy justo te iba a decir asegurando que muchos estudiosos van a decir Queremos la segunda parte y seguramente la vamos a hacer, Bobby, porque tienes mucho de qué de hablar, mucho que compartirnos, pero antes de terminarla, nos gusta siempre hacerle una pregunta a nuestros invitados para ver si se gradúan o no de esta lección. Entonces, trata de contestarme lo más, lo más concreto que puedas. Ahí te va, mi pregunta sería, ¿cuál crees que sea la razón por la que tú no te contratarías en una campaña que... O sea, que estuviera perfecta para ti, pero cuál sería esa razón por la que tú no te contratarías? Así súper honesto. <risa> <risa> Maldita sea.
2: Yo No, sí sé. Lo peor es que sé, sé perfectamente. Yo no me contrataría como creador de contenido porque yo muchas veces soy muy selectivo y muy picky con las marcas o servicios que promociono precisamente por siempre tratar de mantener un nivel de honestidad. Eh, vaya real, no un nivel, un nivel alto. Entonces eso te da razón, porque hay muchas marcas que con las que ya no me buscan y con las que no ya no voy a poder hacer cosas porque alguna vez les dije sabes que muchas gracias, pero pero no te va a funcionar porque porque no me gusta y si algo no me gusta, pues no tengo por qué mentirle a, a las personas que, que están aquí, porque gracias a esas personas que están ahí, que no están ganando nada. Yo tengo la oportunidad de hacer esto como un negocio. Entonces esa sería la razón por ser muy selectivo. porque Me, me ha encanta.
0: Muchas gracias, Bobby. Padrísimo. No la mía, tú. ya con esta te gradúas, Bobby. Este, <risa> ¿Con Perfecto. qué marca no has trabajado y te encantaría hacerlo?
2: ¿Con qué marca no he trabajado y me encantaría? Con con Sara. Definitivamente. Soy wow. el cliente número uno de México. Y he tenido la suerte de trabajar incluso con otras partes de Inditex, pero con Sara nunca he No sé si trabajan con influencers, por ejemplo, ni siquiera, pero definitivamente sería sería con Sara. Me ahorraría mucho dinero.
0: Ok, esperamos que esto llegue a los ojos a los oídos de Sara para que
2: por <risa> hay que cruzar los ¿no? ¿no? de aquí. Los vamos a <risa>
0: etiquetar, <mami.
2: risa> Me encanta.
0: Bobby, pues agradecerte lo que nos compartes. Yo también creo como Vivi que vamos a tener que tener una segunda parte si tú también así quieres. Y al rato, no, no me gusta trabajar con estudio, gracias.
2: No, feliz de la vida
0: muchas gracias, porque es un tema que bien dices es relativamente nuevo en México, aquí en Aguas todavía es más nuevo, entonces surgen demasiadas dudas, creo que todavía hay muchas lagunas entre los que estamos empezando con esto pero eso también nos da, nos da pauta o nos deja espacio a nosotros que nos estamos dedicando a ir incursionando investigando y experimentando entonces yo creo que estaría increíble que podamos después hacer algo por ahí estoy segura que los estudiosos te lo van a agradecer y lo van a disfrutar tanto como nosotras.
2: Ay, muchas gracias. Gracias por tenerme. Yo soy el más feliz. Hacemos parte dos, tres, cuatro y las que ustedes quieran, ya saben. Mucho, La mucho. trilogía. <risa> <risa>
1: pues bueno, <risa> muchas
2: gracias, Bobby.
1: Gracias por haber estado aquí. Te queremos mucho.
2: Gracias, Bobby. Te un beso grande. Bye, bye. bye. muy
0: bien. Bye, bye. Ha ha ha.